0: 4월 5일 일요일 칼럼을 읽어드립니다. 캐스터 이호준입니다. 칼럼을 읽어드립니다에서는 여러분과 같이 고민하고 장에게 최신 정보를 담은 글을 골라 전해드리고자 하는데요. 그럼 바로 오늘의 칼럼부터 만나볼까요? 에이블 뉴스 길에서 생활하시는 분들이 계신다. 칼럼리스트 이효주 길거리를 밥이 지나다 보면 가끔 길에서 생활하시는 분들과 마주칠 때가 있다. 따뜻한 봄 햇살을 맞으며 길에서 식사를 해결하시는 것을 보기도 한다. 봄에는 햇살만 있는 것은 아니다. 중국으로부터 넘어온 미세먼지도 있다. 햇살이 따뜻하기는 하나 미세먼지와 함께 삼각김밥 어떤 때는 빵으로 때우는 모습을 보며 많은 생각을 한다. 기본적으로 짐을 한가득 들고 다니신다. 지저분한 가방에는 옷과 이불 등이 들어있는 듯하다. 깨끗해 보이지는 않는다. 앞을 보고 다니라고 뒤에 눈이 달려있진 않아. 어제 잠깐 집을 나섰다가 자주 보던 아저씨가 품에 이불을 들고 지나가는 사람들을 향해 이야기를 하시는 것을 보았다. 발달 장애인이었다. 어느 순간 보호를 해줄 가족이 없어져 길에서 생활하고 계신 것이었다. 마스크도 하지 않고 다니신다. 마스크의 가격이 하루가 다르게 천정부지를 달리고 있으니 마스크 살 돈으로 밥을 사 먹지 않을까 하는 생각을 하며 지나갔다. 발달장애인을 지원한 적이 있다. 그들은 사람들에게 많은 방식으로 이야기를 한다. 자기는 이게 필요한데 이것을 줄수 있겠느냐 이렇게 이야기하는 사람은 없었다. 가게에 들어가 들고 있는 동전을 다 쏟아놓고 필요한 물건을 들고 간다거나 물건을 그냥 들고 가면 나중에 센터나 나에게 연락이 왔다. 당황스러웠으나 이들의 잘못은 아니다. 사람들과 섞여 일정 부분 소통하는 방식을 배웠어야 했고 사람들 역시 이들이 하는 이야기들을 듣는 연습을 해야 했다. 서로 배워가야 하는 것이다. 모두를 위해 마스크를 써야 하지만 아무도 길에서 생활하시는 분에게 마스크를 하라고 하지 않는다. 길에서 생활하시는 분 또한 구하는 방법을 모르거나 그냥 될 대로 되라거나 필요성을 모를 수도 있다. 지나쳐가는 사람들 역시 마스크를 구하기 어려운 상황이다. 어제 만난 아저씨는 아마 길을 가는데 사람들과 부딪혀서 자신의 불편함에 대해 나름대로 그 사람들에게 자신의 입장을 이야기했던 것 같다. 시설에서 40년간 살다 이제야 자립을 준비하는 분이 있다. 발달장애인이고 태어나서 대부분의 삶을 시설에서 살았다. 사람들에게 자신이 어떻다라는 이야기를 하지 못한다. 물으면 예라고 대답한다. 그러나 그예 안에는 많은 의미들이 있다. 오늘은 날씨가 좋지 않아 기분이 좋지 않지만 프로그램에 참여하겠어요 라든가 당신이 싫어요 하지만 담당인이 봐주겠어요 라든가를 표정으로 이야기한다. 숨은 뜻을 알게 되기까지 많은 시간이 필요했다. 가끔 직원 회식에 그분과 함께 하기로 했는데 시설에 있을 때 막걸리와 소주를 마셔봤다고 했다. 이분은 40이 넘은 어른이었다. 우리는 가끔 그들을 어린애 취급을 한다. 발달장애인들의 소통 방식을 잘 알지 못한다. 이분들이 하는 말 모두가 다 진실이라 할수 없다. 하지만 때때로 우리가 만들어 놓은 틀에 가둬두고 이들을 재단하고 있는 것은 아닌가 싶다. 지역사회에 많은 사람들이 산다. 눈이 좋지 않아 버스 번호를 알려줘야 하는 사람. 지하철역을 알려줘야 하는 사람. 화장실 이용을 도와줘야 하는 사람. 최근 길을 잃어버린 사람들을 위한 전단지를 자주 볼수 있다. 거기에는 치매로 집을 나가신 어르신도 있다. 누구나 도움이 필요한 때가 온다. 인생 아무도 모른다. 아마 길에서 생활하는 분도 어머니나 아버지, 돌보는 가족이 있었을 것이다. 누군가의 품에 안겨 젖을 빨았을 것이고 기저귀를 뗄 때까지는 누군가 기저귀를 갈아주고 씻겼을 것이다. 길에서 돌아다니며 살게 될 줄은 아무도 몰랐을 것이다. 누군가의 품에 안겨 있을 때는 말이다 그렇다고 불행할 것이다 라는 말은 아니다 지나쳐가는 우리 모두가 한 번쯤 따뜻한 눈으로 바라봤으면 좋겠다 집에 혹시 안 쓰는 천 마스크 같은 거라도 건넬 수도 있지 않을까 싶다 그러면 언제가 될지 모를 우리 미래에 도움을 줄 손이 그때 내가 누군가를 도왔던 손임이 기억날 것 같다 지금 누군가에게 쏟는 관심이 미래에 내가 받을 도움임을 잊지 말았으면 좋겠다 그럼 어쩌면 미래는 지금보다 조금 더 우리 장애인도 더불어 살만한 세상이 되지 않을까. 지금 여러분께선 KBIC 뉴스 채널 매주 일요일에 만나는 칼럼을 읽어드립니다를 듣고 계십니다. 하상매거진, 기획연재, 김헌용의 세상보기, 내 삶에 도움이 되는 4가지 생각도구, 김헌용 구룡중학교 영어교사 삶을 살아가는 데 있어 여러가지 유용한 도구들을 손에 쥐고 있으면 매우 편리합니다. 예상하지 못한 문제가 발생해도 뚝딱 해결할 수 있고 같은 일을 하더라도 더 효율적으로 처리할 수 있습니다. 무엇보다도 든든합니다. 험난한 세상을 맨주먹으로 헤쳐나가기는 쉽지 않으니까요. 우리의 생각은 어떨까요? 유연한 사고와 창의적 문제 해결력 뛰어난 기억력과 풍부한 공감 능력 이런 것들을 갖추고 있으면 대인관계와 진로 등 인생의 많은 영역에서 큰 도움이 되지 않을까요? 이런 능력들을 한 번에 향상시키는 것은 불가능해도 다행히 많은 생각 도구들은 얼마든지 개발할 수 있고 훈련을 통해 자신이 원할 때 꺼내어 사용할 수도 있습니다. 지금부터 제가 자주 사용하는 생각 도구 4가지를 소개하겠습니다. 첫 번째 생각도구는 목록화와 시각화를 통해 목표 명확히 하기입니다. 우리의 마음은 형체도 없고 만질 수도 없어서 좀처럼 제어하기 어렵습니다. 차라리 마음이 액체라면 원하는 모양의 용기에 담아두기라도 할 텐데 그것도 불가능합니다. 때론 지나가는 선광처럼 때론 폭발한 포탄의 파편처럼 산발적으로 나타났다 사라지는 마음을 어떻게 핀으로 고정할 수 있을까요? 한 가지 유력한 방법은 글로 적어두는 것입니다. 오래전에 쓴 일기를 오랜만에 꺼내어 보면 당시의 생각이나 기분이 고스란히 되살아나는 것을 느낄 때가 있죠. 하지만 글도 효율성 면에서는 후한 점수를 주기 어려운 생각도구입니다. 드리는 노력에 비해 저장할 수 있는 정보의 양이 매우 적기 때문이죠. 모노코와 시각화는 우리의 생각을 조금 더 간결하고 명확하게 저장해줍니다. 그리 천으로 된 주머니라면 목록화와 시각화는 네모진 신발 상자입니다. 가계부를 정리하거나 버킷리스트를 작성하는 이유는 바로 이 때문입니다. 당장 우리가 무엇을 해야 하고 어떤 순서로 진행해야 할지 구조화하는데 이만한 도구는 없는 것 같습니다. 최근 저는 마이크로소프트 엑셀을 이용해서 일과를 정리하고 일주일 계획을 세우기 시작했습니다. 매일매일 습관적으로 하는 일들을 몇 가지 활동으로 분류하고 그것을 바탕으로 매일 그날 한 일들을 되돌아 봅니다. 일요일에는 그 다음 주에 할 일들을 오전, 오후, 저녁으로 나누어 적고 하루가 지나면 실제로 한 일들로 내용을 수정합니다. 효과는 좋습니다. 무엇보다도 나의 삶을 내가 제어하고 있다는 충만감이 듭니다. 해야 할 일을 추상적인 개념이 아닌 2차원의 표 형태로 떠올리니 훨씬 기억하기도 좋습니다. 요컨대 이 생각도구의 효과는 일상의 체계가 부여되고 자연스럽게 현실적인 목표가 도출된다는 겁니다. 가끔 사람들의 심리를 이해하기 어려울 때가 있습니다. 왜 어떤 사람은 늘 불평불만만 하고 어떤 사람은 속 터질 정도로 태평하기만 한지 왜 어떤 사람은 지나치리만큼 꼼꼼하고 어떤 사람은 무모하리만큼 일을 버리는지 이렇게 사람마다 다른 심리특성을 이해하는데 제게 큰 도움을 준 책이 한권 있습니다. 어떻게 의욕을 끌어낼 것인가 라는 책이 그것입니다. 저자들에 따르면 인간의 심리 유형은 안전지향형과 성취지향형으로 나눌 수 있다고 합니다. 안전지향형인 사람은 세상을 바라볼 때 위험이나 피해를 최소화하는 관점에서 바라보는 경향이 있다고 합니다. 물건을 살때 그것이 가져다줄 효용을 고려하기보다는 그것이 기대에 못 미쳐 돈 낭비가 되지 않을지를 먼저 걱정하는 것이 안정지향형 사람들의 특징입니다. 반대로 성취지향형인 사람은 세상을 바라볼 때 이득과 성장의 가능성의 관점에서 바라보는 경향이 있다고 합니다. 이들은 물건을 살때 스펙을 꼼꼼히 따져보기보다는 그 물건이 나의 삶에 어떻게 도움이 될지를 생각해보고 긍정적인 측면이 우세하면 과감하게 구매 버튼을 누릅니다. 이러한 심리의 차이는 비단 물건을 고를 때만 작용하는 것이 아니고 자녀 양육, 언어 습관, 진로 선택, 심지어 여행지를 고르는 데에도 영향을 미친다고 합니다. 이 명쾌한 구분법은 인간 심리의 복잡성을 다소 단순화하는 측면도 없지 않지만 제가 속한 다양한 관계망 속에서 마주치는 사람들의 성격을 이해하는데 매우 유용한 도구가 되어주었습니다. 중요한 선택을 앞두고 한쪽 방향으로 계속 생각이 치우치는 사람에게 조언을 해줄 수도 있었고 무엇보다 세상을 부정적으로 바라본다고 자칫 오해받기 쉬운 사람들을 이해하는 데 도움이 되었죠. 이 책에 따르면 계속 자신의 실수를 곱씹거나 남을 먼저 의심하고 보는 성격도 꼭 부정적인 성격이라고 보기 어렵습니다. 자칫 발생할 수 있는 위험을 최소화하고 자신이 맡은 책임을 완수하기 위해 최선을 다하는 안정지향형 성격일 수 있는 거죠. 요컨대 이 생각도구의 효과는 다른 사람의 행동 동기를 더잘 이해하게 되고 남들에게서 상처를 덜 받게 된다는 겁니다. 시각장애인으로 살다 보면 절망적인 상황에 자주 맞닥뜨리게 됩니다. 실수로 떨어뜨린 물건을 찾는데 10분씩 낭비하는가 하면 매일 다니던 길을 헤매다가 장애물에 부딪히곤 합니다. 그럴 때면 삶에 대한 의욕이 조금씩 꺾이는 것을 느낍니다. 먼 곳에는 안 가게 되고 새로운 사람을 만나는 것이 괜히 부지럽게 느껴집니다. 학교에서 아이들을 가르치면서 유튜버나 아이돌 연예인에 관한 이야기가 나오면 왠지 할 말이 사라지는 것은 비단 시각장애인 교사만의 문제는 아닐 텐데 지레 시각장애 탓을 하고 있는 저 자신을 자주 발견합니다. 업무를 하면서 주변 사람들로부터 도움을 받거나 길을 가면서 다른 분에게 안내를 받다 보면 감사하면서도 가끔은 나 자신이 한없이 의존적인 사람이란 기분에 사로잡히게 됩니다. 세상은 시각장애를 염두에 두고 살게 되지 않았고 그런 와중에도 사람들은 한없이 내게 친절한데 그럼에도 나의 노력만으로는 끝내 다다를 수 없는 어떤 상태가 있는 것이 아닌가 하는 복잡하고 모순된 감정에 휩싸이곤 합니다. 바로 이럴 때 저를 죽빛처럼 내리치는 생각이 있습니다. 바로 유엔에서 말하는 장애인권 모델이라는 것입니다. 장애인권 모델은 장애인 권리협약을 관통하는 장애관으로서 단순히 말하자면 장애인도 다른 사람과 동등하게 존엄할 권리가 있다는 관점이죠. 이는 우리에게 익히 알려진 두 가지의 장애관에 대한 제3의 대안이라고 볼수 있습니다. 잘 알려진 두가지 모델을 장애를 특정한 기능이 결핍된 상태, 즉, 회복해야 하는 상태로 보는 의료적 모델과 장애를 불평등한 사회적 환경의 산물로 보는 사회적 모델입니다. 요약하자면 의료적 모델은 장애인 개인 내부에 존재하는 결핍을 최소화하고자 하는 모델이고 사회적 모델은 신체밖에 존재하는 차별적 환경을 최소화하자는 모델입니다. 그런데 제3의 대안인 장애인권 모델은 두 가지 방향의 결핍을 모두 인정함과 동시에 궁극적으로 장애인이 누려야 할 존엄을 달성하는데 초점을 둡니다. 그 모든 결핍에도 불구하고 장애인은 다른 사람과 동등하게 존엄할 권리가 있다는 것그 단순 명료한 목표를 위하여 우리는 구체적이고 실제적인 조치를 취해나가야 한다는 것이 바로 장애인권 모델의 정신입니다. 어찌 보면 매우 실용적인 접근이라고 할수 있죠. 위에 설명한 것과 같은 자괴감과 원망 회한이 뒤범벅된 감정에 빠져 있다 보면 자칫 방향을 잃을 수 있는데 장애인권 모델은 그래서 어떻게 하면 될까?라는 질문을 스스로 던지게 합니다. 요컨대 이 생각 도구는 존엄과 평등이라는 목표를 위하여 내가 어떤 권리들을 찾아가면 될지 실용적 입장을 견지하게 도와줍니다. 저의 전공은 영어입니다. 그리고 지난 9년간 취미로 가장 몰입한 활동은 베이스 기타 연주와. 직장인 밴드 활동입니다. 그런데 언제부터인가 저는 외국어와 음악이 상당히 많은 부분에서 서로 통한다는 느낌을 받기 시작했습니다. 우선 외국어와 음악은 학습하는 과정이 너무 비슷합니다. 아주 단순한 소리를 내는 것에서부터 꽤나 복잡한 아이디어를 표현하는 단계로 순차적으로 나아간다는 점에서 둘은 똑 닮았습니다. 둘째로 외국어와 음악에는 다양한 장르가 있습니다. 음악의 로클롤, 재즈, 팝 클래식, 힙합 등 여러 장르가 있는 것처럼 우리가 배우는 영어도, 회화, 시사영어, 스토리텔링, 강연, 비즈니스 영어, 여행영어, 독서를 위한 영어 등그 용도와 텍스트의 종류를 다양한 장르로 구분할 수 있습니다. 셋째, 외국어와 음악은 계속하다 보면 결국 다양한 사람과 문화를 만나게 된다는 점에서 닮았습니다. 수년간 영어를 사용하다 보니 여행뿐 아니라 독서와 다양한 사회활동을 통해 이전에는 상상할 수 없는 다양한 사람과 문화를 만났고 음악을 조금씩 알아가면서 전세계의 공통어는 음악이란 생각이 들 만큼 넓은 세계를 만났습니다. 저에게 네 번째 생각도구는 바로 이 점에서 외국어와 음악입니다. 차이가 있다면 외국어는 다양한 생각에 눈을 뜨게 해주고 음악은 다양한 감정에 눈을 뜨게 해준다는 점입니다. 평소에 다양한 외국어 텍스트를 접하고 다양한 음악을 듣다 보면 굳이 따로 노력하지 않아도 삶이 다채로워지는 것은 어쩌면 당연한 일일 것입니다. 요컨대 이 생각도구의 효과는 저를 늘 신선한 정신상태로 유지시켜준다는 것이죠. 여기까지 제가 자주 사용하는 네가지 생각도구들을 소개해봤습니다. 하성 매거진 독자 여러분은 어떤 생각도구들을 자주 사용하시나요? 우리의 생각은 사실 특정한 패턴을 가지고 있어서 매일매일 비슷한 생각을 하면서 살아간다고 합니다. 하지만 다양한 생각도구들을 개발하면 조금씩이라도 더 사고의 폭을 넓힐 수 있지 않을까요? 구석기, 신석기를 지나 다양한 생각의 도구를 사용할 수 있는 문명시대, 삶을 풍요롭게 해주는 다양한 생각도구들을 이용해서 4월도 더욱 슬기롭고 행복하게 보내시길 바랍니다.